0: Herzlich willkommen zu BAM Science, unserer kleinen monatlichen Podcast-Rubrik im BAM Bock auf Morgen Podcast. Heute das Thema Ökosysteme. Ein vielbeschworener Begriff im Marketing, gerade wenn es um das Thema Markenführung geht. Aber kannst du mir erklären, was ein Ökosystem eigentlich ist, idealerweise in einem Satz, und ähm, was wir von Ökosystemen aus der Natur lernen können? Vielleicht können wir helfen. Lass mal starten. BAM Bock auf Morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. So Bock! Ja, so Bock habe auch ich. Mein Name ist Frank Schlieder, Mitgründer von Bambock of morgen und Host dieser Podcast-Reihe. Bei Bambock of morgen sind wir angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bringen. Also diese Podcast-Reihe hier, die liefert dir die Grundlagen aus der Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Diese Grundlagen sollen dir idealerweise mehr Standfestigkeit auf dem oft so rutschigen Nachhaltigkeitspaket geben. Wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, dann abonniert sie doch gerne. Aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden informiert werdet. Und wenn ihr ganz gute Laune habt, dann gebt uns gerne 5 Sterne und schreibt einen wohlwollenden Kommentar. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Was ist Phase, Dr. Bohn? Ja, was ist Phase, Dr. Bohn? Das fragt mein bezaubernder Kollege Jan Pechmann, meinen bezaubernden Kollegen Dr. Friedrich Bohn, wenn es darum geht, Begriffe aus der Umweltforschung leicht zugänglich uns Marketers zu erklären und idealerweise Transfers aus der Umweltforschung in die Marketingpraxis zu bekommen. Das ist ein heeres Unterfangen. Heute geht es um das Thema Ökosysteme. Wie im Teaser schon erwähnt, ich mache den Weg der Erkenntnis frei und schnack nicht lang weiter. Viel Spaß und Sinn im Folgenden.
1: Damn, Bock auf morgen! Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von Was ist Phase? Dr. Bohn, meinem persönlichen Lieblingsformat und ja, das Format ist deswegen für mich so wichtig, weil es eigentlich tatsächlich, weil ich hier am meisten lerne, es geht eigentlich darum zu sagen, Mensch, hier im Marketing, wir wir benutzen ganz viel auch so Begriffe oder reden über Nachhaltigkeitsthemen und wurschteln dabei doch auffällig stark im Bereich unserer relativen Inkompetenz vor uns hin. Und damit will ich eigentlich Schluss machen. Ich glaube, Greenwashing ist eine Frage, vor allen Dingen Mangel in der Kompetenz, nicht mangelnder Moral. Und ich will, dass wir diese Kompetenz kriegen, dass wir die Muskeln kriegen. So, der Begriff, den ich mitgebracht habe heute, heißt Ökosysteme. Und da klingelt jetzt bei euch schon in den Ohren, weil wir den tausendmal benutzen an so einem ganz normalen Marketingtag. Services werden als Ökosysteme gestaltet. Businesses sind Ökosysteme, Marken sind Ökosysteme, Organisationen und Teams sind Ökosysteme. Wir sagen das tausendmal und meinen damit auch irgendwie irgendwas wahrscheinlich. Wir meinen es sicherlich auch gut, aber ob wir es auch gut machen, das möchte ich gerne heute rausfinden. Und deswegen klinge ich hier wieder am Elfen beim turm der höheren Wissenschaften bei meinem lieben Freund Dr. Friedrich Bohn. Bing, bong. Friedrich, grüß dich. Hey, guten Morgen, Jan. Hallo, schön, hier zu sein. Danke, dass du wieder Zeit für uns hast, Friedrich Streng genommen aus Sicht der Wissenschaft, was ist eigentlich ein Ökosystem? Also, das ist wie
2: immer ganz einfach. Ein Ökosystem umfasst das komplexe Zusammenspiel lebender Organismen mit ihrer physischen Umgebung in einer bestimmten Raumeinheit, wobei alle Bestandteile durch Energieflüsse durch das Ökosystem und Materialflüsse sowohl innerhalb als auch durch das Ökosystem verbunden sind. Easy peasy. <lacht> da steckt <Okay>. alles drin. <lacht>
1: Das war jetzt sozusagen der wissenschaftliche Lexikonsatz. konsatz ähm, genau. es mir doch bitte nochmal einfach mit deinen Worten. Du kannst das doch immer so gut. Also Ökosystem, das erste Wichtige dabei ist,
2: dass es immer ein Zusammenspiel verschiedener Einheiten ist. Also zum Beispiel nehmen wir den Wald, mein Lieblingsökosystem, weil ich mich mit dem ja mehr oder weniger täglich beschäftige. Dieses Ökosystem Wald besteht aus verschiedenen Lebewesen, wie Bäumen, Käfern etc. Und diese Lebewesen interagieren miteinander der Borkenkäfer isst die Fichte auf oder irgendwelche Bienchen bestäuben irgendwelche Blümchen. Und das Ganze passiert a an einem bestimmten Ort, zum Beispiel der Wald wo eure Haustür oder eben in Skandinavien oder wo auch immer. Und es passiert innerhalb eines bestimmten Klimas, also einem Klima, wie wir es hier vorfinden, einem Klima am Äquator, das dann eben anders ist. Und dieses ganze Zusammenspiel dieser lebenden Einheiten mit Boden, mit Klima wird gesteuert unter anderem durch Energieflüsse, sprich die meisten Ökosysteme werden durch. Lichtenergie angetrieben. Licht fällt auf die Bäume, die machen daraus ähm, Zucker und Holz, was wiederum zur Nahrungsaufnahme für Tiere führt. Und dadurch bildet sich sozusagen ein, ein Wechselspiel von diesen ganzen Tieren und den, dem, dem Klima, in dem das Ganze
1: stattfindet, an einem bestimmten Ort eben. In dieser wissenschaftlichen Sache, da war noch Energieströme und es war das Thema Materialströme, was, so, was genau. ist damit gemeint? Genau, also Energie ist Licht in der Regel. Es gibt ein paar
2: abgefahrene Ökosysteme, die ohne Licht auskommen, Weiß ich in der Tiefsee irgendwelche schwarzen Raucher oder so nennen die sich, können wir nachher noch kurz drüber reden. In der Regel ist es aber Licht und äh, Materialflüsse. Das ist eben dieses, ist der Kohlenstoff, der aus der Atmosphäre genommen wird. Dann wird aus dem Kohlenstoff, weiß ich, Zucker. Der Zucker wird in der Frucht eingelagert. Die Frucht ist ein Tier. Ähm, der Kohlenstoff wandert dann weiter eben in das Tier, wird dort vielleicht für eine gewisse Zeit in der Zelle eingebaut. Irgendwann stirbt das Tier. Der Kohlenstoff wird dann wieder freigesetzt durch Kompostierungsvorgänge, also sprich das Tier verrottet und aus dem Kohlenstoff wird wieder CO2. Das heißt, wir haben dieses Kohlenstoffatom einmal durch das ganze Ökosystem durchgeschleust, eben von der Atmosphäre okay. über die Pflanze, über das Tier, über den Pilz, wieder zurück in die Atmosphäre. Und das ist sozusagen ein Kreislaufprinzip ja. der Materialflüsse innerhalb eines
1: Systems. Dann sag mir nochmal, was sind denn so die, wenn es gibt, so die Prinzipien oder die, was kennzeichnet so ein Ökosystem, oder alle Ökosysteme haben wahrscheinlich so ein paar Eigenschaften gemeinsam, die wichtigsten aus deiner Sicht sind? Also ich würde sagen, ein Ökosystem besteht eben immer aus
2: bestimmten, jetzt wird es wieder kurz abstrakt, Entitäten, die miteinander interagieren innerhalb eines bestimmten Raum und bestimmten Zeit. Warum das alles, ich, vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen, warum das alles so ein bisschen abstrakt ist bei Ökosystemen, ist vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte. Die Frage, die sich der Wissenschaft gestellt hat, ist, wie können wir eigentlich diesen ganzen Planeten irgendwie sortieren, dieses ganze Chaos, was da draußen herrscht de facto. Und es gab dann im Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, eine große Debatte darüber, wie man das eigentlich alles sortiert und organisieren kann. Und erst dann Mitte der 1950er Jahre hat man sich dann darauf geeinigt, eben von Ökosystemen zu sprechen. Und es ist eben dieser okay. Versuch, dieses, was da draußen ist, in irgendwie eine Schublade zu packen, also zu sagen, okay, das ist jetzt Wald, das ist mein Ökosystem Wald, das ist ein Ökosystem Teich, das ist ein Ökosystem, Wiese, was auch immer, aber es ist immer eine Konstruktion von uns Menschen, es gibt sozusagen keine Ökosysteme aus sich heraus und das Wichtige für uns Wissenschaftler ist eben, dass man das irgendwie messen kann und dementsprechend gibt es eben diesen Aspekt der Zeit, weil Zeitabstände kann man messen, man kann Stoffe messen, wie viel Wasser ist in einem Ökosystem, wie groß ist der Teich, wie schnell fließt Wasser in diesen Teich rein und wieder raus. Das sind alles so Sachen, die es uns Wissenschaftlern einfach extrem und dann nicht vereinfachen, aber die uns halt helfen, hm. dieses System, in dem wir leben, dem, dem Planeten Erde zu verstehen und und überhaupt erst untersuchen zu können. Das war vorher de facto nicht wirklich möglich.
1: Oh, das finde ich aber jetzt krass. Ich dachte, das wäre das wär so ein uralt Ding, das schon der Olle Charles Darwin auf Galapagos von Ökosystemen sprach. Das ist jetzt relativ jung dann tatsächlich, richtig? Genau, also der Begriff des Ökosystems
2: ist tatsächlich relativ jung. Also zum ersten Mal aufgetaucht ist er, das war irgendwann 1935 ungefähr, von einem gewissen Arthur George Tansley, der das zum ersten Mal beschrieben hat, damals in einer Debatte mit einem Kollegen, aber so wirklich durchgesetzt und so hinreichend sauber definiert, wie ich das jetzt am Anfang gemacht habe, hat dann erst 1953 ein gewisser Rodum in den Fundamentals of Ecology, einem damals
1: wirklich revolutionären Buch, okay. was in Fachkreisen wirklich wichtig war. Friedrich, okay, also zu kostet Zwischencheck. Es ist sozusagen ein, ja, ein Trick, den ihr Wissenschaftler entwickelt habt, um die Komplexitäten, die uns alle so umgeben, für euch irgendwie betrachtbar, abbildbar, modellierbar, messbar, beschreibbar, untersuchbar, steuerbar zu machen. Finde ich ganz cool und das passt auch gut zum Marketing. Sowas machen wir auch ganz gerne. Unsere Sachverhalte versuchen irgendwie so in, in Sinnabschnitte zu unterteilen, die man dann einzeln steuern kann. Bevor wir weiter über das große Ganze reden, damit es mal ein bisschen plastischer und anschaulicher wird. Was ist denn aus deiner Sicht so, sage ich mal, die die bekanntesten Ökosysteme, über die so insgesamt gerade
2: so viel gesprochen wird? Ich glaube, es sind die Ökosysteme aus unserem Bio-Unterricht. Also wenn wir uns alle mal kurz zurückerinnern, okay. Schulbank sitzen, was haben wir da gehabt? Und dann gibt es eben die Ökosysteme des Wald, da gab es eine Projektwoche zu. Es gab diese Projektwoche die Wiese und es gab die Projektwoche der See. Das sind, glaube ich, die drei großen Klassiker. Wenn man dann auf die globale Ebene geht, kommt wahrscheinlich noch der Amazonas dazu oder generell der Tropenregenwald. Auch im Wald. Hm. Der, die so die großen Big Player in der ganzen Geschichte immer sind. Die tauchen
1: regelmäßig in Zeitwissen und Co. auf. Wald, Wiese und See in unterschiedlichen Darreichungsformen. Und gibt es denn, das sind ja das die Sachen, die man jetzt alle kennt. Du hast gesagt, das ist so Standard auch Biounterricht oder das ist auch das, hm. was man oft vielleicht auch, sage ich mal, in normal unter normalen Menschen irgendwie bespricht. Aus wissenschaftlicher Sicht habt ihr ja wahrscheinlich einen viel feineren Blick hinter den Vorhang unseres Planeten. Was sind denn so die am wenigsten stark besprochenen oder wenn man so wie die unterschätzesten Ökosysteme, kann man das sagen? Ist immer hart, hier mit euch Marketing-Leuten
2: hier auf irgendwelche Listen mich zu reduzieren zu müssen. <lacht> ich glaube aber, also jetzt das grundsätzlich für die Wissenschaft zu sagen, das würde ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, ich kann trotzdem sagen, die Ökosysteme, die ich persönlich total spannend finde und über die ich gerne mehr auch nach draußen oder draußen lesen würde, ähm, wo ich es cooler finde, wenn darüber mehr gesprochen wird. Ein Ökosystem, was wahrscheinlich keiner als Ökosystem bezeichnen würde im ersten Moment, ist unser Darm oder generell der Darm von Tieren, weil auch da kommt Energie eben in das Ökosystem rein. Es gibt eine Vielzahl an Lebewesen, Bakterien etc., die in unserem, in unserem Gewärm äh, wohnen und dafür sorgen, dass wir eine gesunde und gute Verdauung haben. Und ich meine, die Katastrophe, die man dann regelmäßig erzeugt, wenn man schwer krank ist und ein Penicillin nehmen muss oder irgendein anderes Antibiotika, was einem die komplette Darmflora zerlegt, äh, wie sich das anfühlt, wer das schon mal erlebt hat, weiß glaube ich ja. dass es kein Spaß ist. so na? Und diese Parallele gibt es definitiv zu allen anderen Ökosystemen. Ein anderes Ökosystem, was hoffentlich, und da sehe ich so ein bisschen, das ist so ein bisschen der neue Rising Star, bei uns in Deutschland mehr und mehr eine Rolle spielen wird, ist das Moor. Wir brauchen in Deutschland viel mehr Moorflächen. ist ein sehr wichtiges Ökosystem oder kann ein sehr wichtiges Ökosystem werden. Einerseits, weil es zu einem gewissen Teil CO2 fixiert. Als CO2-Fixierer ist das Moor jetzt nicht der erste im Spiel. Aber vor allem, was Wasser, Dürre, Wassermanagement angeht, super wichtig. Und durch die Wiedervernässung entsteht eben auch kein neues CO2. Weil wenn wir Moore trockenlegen, und das haben wir in den letzten Jahrhunderten viel gemacht, dann fangen diese Moorböden an, sich zu zersetzen und CO2 zu emittieren. Dadurch, dass wir die wieder vernässen, stoppen wir diesen
1: Prozess. Prozess. Ja, also Und man so wie ist Wasser quasi ein Protagonist im Ökosystem Moor, den haben wir rausgezogen, da ist das Ding zusammengebrochen, wenn das Wasser wieder da ist, gibt es auch wieder
2: Moore. So der Plan. Ähm, da gibt es noch ein paar wissenschaftliche Fragen, es gibt ein paar technische Fragen, es gibt ein paar Fragen, wie wir das konkret organisieren, auch staatlich, wem gehören die Flächen etc. Aber genau, da wäre es schön, wenn wir darüber mehr reden würden in Zukunft. Und ähm, noch ein drittes Ökosystem, was auch immer mehr Thema wird, hoffentlich in der Zukunft, sind die sogenannten Kelbwiesen in den Ozeanen. Kelbwiesen sind quasi die Wälder der Ozeane. sind Also Kelb ist eine Algenart, die riesige ähm, Strukturen aufbildet, ähm, riesige lange Ketten, sieht ein bisschen aus wie ein Bambuswald, wenn man sich es mal anschaut, könnt ihr ja mal alle googeln. Mhm. Unter Wasser, aber eben, eben auch mit vielen Tieren, die eben auch in kühleren Ozeanen vorkommen können und in Zukunft durchaus eine Rolle spielen können, was die
1: Kohlenstofffixierung angeht. Blöd gefragt, K-E-L-B, Kelbwiesen. Ja. richtig. Krass. Krass, hat die noch gar nicht auf dem Radar. Okay. Genau. Also, das sind sozusagen die, 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 die Rising Stars, hast du gesagt, äh, Moor, Kelbwiesen. Das Darmbeispiel fand ich auch sehr anschaulich, muss ich sagen. Und vielleicht nochmal als Abschluss, dann haben wir auch die Beispielarie dann durch. Aber es ist immer interessant, finde ich, das mal so konkret zu machen. Was ist denn so aus deiner persönlichen Sicht im Moment so das gefährdetste Ökosystem, um das wir uns eigentlich alle kümmern müssten?
2: Es sind zwei, <lacht> zwei Ökosysteme. Mir fällt es echt schwer zu entscheiden, welches von den beiden. Das eine sind definitiv die Korallen, ähm, die Warmwasserkorallen in der tropischen Zone. Die werden es richtig, richtig schwer haben, wenn wir die 1,5 Grad nicht einhalten. Und selbst bei den 1,5 Grad wird es schon schwierig. Wir haben jetzt schon ähm, die Situation, dass diese. Korallengebiete ausbleichen und eben teilweise jetzt schon absterben. Wir sind erst bei, je nachdem, 1,1, 1,2 Grad. Ähm, bei 1,5 werden wir wahrscheinlich welche verlieren. Alles, was drüber ist, wird kein Spaß für diese Korallenwälder sein. Ja. Das ist das eine zentrale Ökosystem, was massiv bedroht ist. Und auf der anderen Seite, sozusagen am anderen Ende des Planeten, die Polkappen, die Ökosysteme, die dort sind, das zusammenbrechen, des arktischen Meereises, das Schmelzen der Gletscher in der Antarktis ähm, und die ganzen Veränderungen, die damit einhergehen. Für diese Ökosysteme dort sind das wahnsinnige, große Störungen und Veränderungen, wo unklar ist, wo die Reise dorthin führt. Und eigentlich sollten wir das vermeiden, diese Reise zu machen, weil wir einfach nicht wissen, was passieren wird.
1: Ja, danke, Friedrich. Also nochmal noch mal im Rundflug, so, als damit man auch mal so ein bisschen auch Faktenwissen an den Start kriegt als Zuhörer von unserem Podcast hier, also die die all faves von Ökosystemen, Wald, Wiese und See, kennt alle noch aus dem Biounterricht, Die Rising Stars, Moore, Kelbwiesen im Ozean und natürlich, wenn man weg von reiner Natur sozusagen auch uns Mensch rüber geht, unser Darm, Spitzenökosystem, was ganz, ganz wichtig ist, wie wir alle wissen. Und ja, zwei Ökosysteme, um die wir uns vordergründig definitiv alle große Sorgen machen müssen. Wissen wir aber auch alle eigentlich, das Thema Korallen und das Thema Polkappen, wo unmittelbar die größten Gefährdungen drohen. Damn, Bock auf morgen! Ich habe mich natürlich auch ein ganz klein bisschen vorbereitet und bin ja über einen Begriff gestolpert, der hieß Ökosystem Dienstleistung. Setze ich jetzt mal naiv gleich mit Funktion, wahrscheinlich ist es aber auch falsch, keine Ahnung. Kannst du das mal kurz ranzoomen? Also das, das fand ich einen interessanten Begriff. Ein Ökosystem scheint Dienstleistung zu erbringen. Was ist damit gemeint, Friedrich? Genau. Wenn wir vom Ökosystem Funktion erstmal sprechen, ich
2: gehe mal die, die Schleife, weil du jetzt gerade beide Begriffe genannt hast, hm, hm, die hm. Ökosystemfunktion sind einfach Abläufe, die in einem Ökosystem passieren. Also sprich, wenn zum Beispiel ein Baum stirbt und er verrottet, dann nennen wir das auf schlau Dekompostierung. Das heißt, es ist sozusagen ein Prozess, der passiert. Oder ähm, wenn eine ein junger Baum anfängt zu wachsen, dann ist das eine Funktion, dass der Biomasse aufbaut. Eine Ökosystemdienstleistung wird daraus, wenn diese Funktion für uns Menschen hilfreich ist. Also sprich, wenn nicht zum Beispiel einfach ein äh, Baum zersetzt wird, sondern wenn ein Giftstoff, der in das Ökosystem eingetragen wird, durch Bakterien und Pilze zersetzt wird, dann hilft uns das, weil dieser Giftstoff aus dem System verschwindet. Oder wenn bei dem Wachstum von Bäumen Sauerstoff produziert wird, weil sie CO2 eben in Zucker und ähm, Sauerstoff umwandeln, dann ist die Her Bereitstellung von Sauerstoff eine Ökosystemdienstleistung. Oder ein letztes Beispiel. Das Holz, das der durch das Baumwachstum entsteht, ist ein Rohstoff, den wir nutzen können. Dementsprechend ist das dann eine Ökosystemdienstleistung. Die, ganz wichtig, immer umsonst stattfindet.
1: Und das ist ja nicht normal bei Dienstleistungen, aber okay, aber nochmal, damit ich es verstanden habe: also Funktionen sind einfach bestimmte Effekte, die durch einzelne Protagonisten von dem Ökosystem einfach erzeugt werden. Und das bewerten wir jetzt mal gar nicht. Das sind einfach sozusagen Effekte, die daraus erstehen, wie zum Beispiel der Aufbau von, von Biomasse oder Holz bei dem Baumbeispiel. Und in dem Moment, wo der Mensch das als für sich wertvoll empfindet, nennen wir es dann, nennen wir diese Funktion eine Dienstleistung.
2: Genau, also es ist so, also man könnte das auch nochmal dahingehend unterscheiden. Eine Funktion ist einfach nur etwas, was wir beschreiben, wird tendenziell auch viel stärker im wissenschaftlichen Kontext genutzt. Mhm. Und die Dienstleistung hat eben immer eine Wertung dabei, ne? weil es für
1: uns am Ende des Tages irgendwie wertvoll ist. Im Marketing hantieren wir oft mit dem Begriff so um Mehrwert rum, sozusagen, okay, was ist eigentlich jetzt der Mehrwert von einer bestimmten Sache oder was auch das Mehrwertversprechen von zum Beispiel einem, einem Service an seine Stakeholder, also an die Menschen, die diesen Service irgendwie beziehen. Das geht dann wahrscheinlich in die Richtung, oder? Genau,
2: also man könnte sich überlegen, wir machen jetzt Marketing für bestimmte Ökosystemleistungen und fahren mal eine geile Werbekampagne für die Sauerstoffproduktion der deutschen Wälder oder so. Ja, genau,
1: genau. Kann man da mal so ein bisschen ranzoomen? Also was sind denn so die größten, wo sind wir denn am stärksten Nutznießer von bestimmten Ökosystemleistungen? Also welche Ökosystemdienstleistungen sind für uns Menschen von besonderer Bedeutsamkeit? Deine persönlichen Top 5.
2: Boah, das ist echt immer hart, ihr mit euren Top. Jetzt erzähl mal die besten drei. Ich glaube, also, also das ist eine ja, nicht ich die Liste. Top 5 weg, aber ja, nee. ja okay ich sag trotzdem jetzt ein paar ich meine also das, das zentralste überhaupt ist dass einfach Ökosysteme Sauerstoff herstellen. wenn sie das nicht machen würden, wären wir einfach alle ziemlich schnell erstickt so ne? Das okay. zweite ist dass sie ja. natürlich unsere Nahrungsmittel herstellen. Auch das sind alles Ökosysteme selbst eine Monokultur Acker ist immer noch ein Ökosystem es sind immer noch Pflanzen, ähm, eventuell eben nur eine Art, die in einem bestimmten Klima, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort wachsen und am Ende kommt Getreide raus, Mais, keine Ahnung, was wir halt essen wollen. Das sind auch alles Ökosystemfunktionen und in dem Fall eben Dienstleistungen. Die ganze Aufbereitung von Abwasser passiert über Ökosysteme oder also die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser ist eine Ökosystemdienstleistung. Das sind also wirklich die fundamentalen Dienstleistungen, die wir brauchen, um zu überleben,
1: werden von Ökosystemen hergestellt. Weißt du, was ich aber nicht krass finde, weil also das sind ja me mega, mega wichtige Sachen. Und die Wertschätzung dafür die geht, glaube ich, nahe Null. Wie siehst du denn die Möglichkeit, sag ich mal, den Wert von Ökosystemen den Menschen noch anders auf eine andere Art und Weise zu vermitteln?
2: Wie wäre jetzt hier in der Marketing-Fuzzi?
1: <lacht> Frage an die Hörer. Bitte schreibt eure Kommentare unten in den Chat. Na, ich überleg's ja, weil das ist ja dein Job. Ich meine, Friedrich, nichts für ungut, aber das machst du, glaube ich, fünf Tage die Woche. Und deine Kollegen auch machen es alle mit und keiner hört zu. Das ist ja eine Schweinerei. Also das sind doch nur offensichtlich sehr wichtige, großartige, bedeutsame Phänomene. Ja. Mach mal einen Wurf. Ich würde die, die Flanke
2: nutzen, um eine Kritik an meiner eigenen Zunft zu äußern. Ich, ich finde, dass wir aus dem Wissenschaftsturm, Elfenbeinturm, das einfach noch nicht gut machen. Wir erzählen, also wir sind einfach zu sehr in unseren Zahlen gefangen und unseren Statistiken, um darüber die Geschichte zu erzählen, aber das greift halt nicht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese ganzen Ökosystemdienstleistungen und Ökosystemfunktionen in der Regel für uns so selbstverständlich sind, dass, dass man sie einfach nicht wahrnimmt. Mir ist, Während du gerade hier deine Parameter aufgebaut hast, ist mir immer noch mal eingefallen, wenn ich hier morgens meinen Kindern das Frühstück auf den Tisch stelle, dann stehen die auf und jeden Morgen ist einfach dieses Frühstück da. Und es ist für die total selbstverständlich, ja. bis ich irgendwann echt ja. diese Laune bekomme. Und dann erst realisieren sie, oh, das Frühstück ist auf einmal nicht mehr da. Und dann erst merkst du, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, so ist es auch bei Ökosystemen. Erst wenn sie nicht mehr da sind, realisierst du, wie essentiell sie
1: eigentlich sind. Also wir verhalten uns da alle so ein bisschen wie Kinder eigentlich. Das ist im Prinzip im Bereich des Service-Design, im Marketing ja auch genau das Gleiche. Idealerweise entwickelst du ja Service-Ökosysteme um Marken und ihren äh, Business-Case herum, die so glatt und geschmeidig ablaufen, ja, hm dass der Kunde eigentlich erst dann mit dir äh, sozusagen Interaktion tritt diesbezüglich, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn die App klemmt oder so, dann, dann meldest du dich natürlich als Kunde. Ansonsten wird es einfach als was Selbstverständliches auch empfunden und auch erwartet und es ist auch, das ist ganz vergleichbar mit deinem Frühstück, ähm, die Latte der, des Erwarteten, also das, das, was ein Kunde als mehrwertig empfindet, steigt. Also wenn die Delivery-Time eines Dienstleisters, eines Lieferanten, eines Lieferanten-Startups, ja, plötzlich durch einen wahnsinnig pfiffigen Logistiktrick auf standardmäßig unter sechs Stunden reduziert werden würde, da würde es am ersten Tag noch die Leute in Wow entlocken, am zweiten Tag wäre es noch ein Super und am, am dritten wäre es normal. So, mhm. das heißt, je besser ein Ökosystem eigentlich Dienst leistet, umso, umso und damit sauen sie im positiven Sinne halt immer auch die Normen. Da sagt natürlich keiner mehr Danke. Die Leute sagen nur Hey, 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 das klappt ja wieder mal nicht, wenn es plötzlich länger dauert oder wenn es plötzlich nicht da ist. Das ist eigentlich ein ganz schön undankbarer Job, den diese Systeme machen.
2: Ja, ähm, sehr inspirierend. Was, ich, was, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, darauf aufbauend ist, tatsächlich haben wir ja durch, die, durch unsere landwirtschaftliche Revolution und so weiter es geschafft, Ökosysteme eben viel produktiver zu machen, was die Dienstleistung angeht, nämlich Nahrungsmittel herzustellen.
0: Mhm.
2: Ähm, und das haben wir immer weitergetrieben und weitergetrieben und optimiert, dass auf den Punkt maximal viel hergestellt wird. Ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Dekaden, diesem, also in diesem Jahrhundert, eine Wandlung dahingehend haben werden, dass es nicht mehr darum geht, das Maximale rauszuholen, sondern das Zuverlässigste. Sprich, durch diese ganze Klimaentwicklung werden wir viel mehr Dürren haben, es wird Temperaturschwankungen geben und dementsprechend ist die Frage nicht mehr, also ist immer noch die Frage, möglichst viel Essen zu erzeugen, möglichst viel sauberes Trinkwasser, aber das eben auch unter den widrigsten Umständen. Also wenn wir mal ja. eine Dürre haben, sollte unser Acker trotzdem noch was an Essen erzeugen. Und das wiederum führt uns zu Ökosystemen, die um einiges artenreicher sind. In allen Studien, die es zu den verschiedensten Ökosystemen gibt, ich selbst war mal in einer Studie beteiligt, wo wir wirklich ganz unterschiedliche Ökosysteme untersucht haben, also ein Seesystem, ein Waldsystem, ein Räuberbeutesystem etc. Und wir festgestellt haben, dass eigentlich bei allen Ökosystemen die gleichen abstrakten Mechanismen funktionieren bezüglich Stabilität der Services. Also dass mhm. zum Beispiel Nahrung, wenn es um Nahrung geht, eben immer eine Art ein reicheres System diesen Service stabiler liefert, als jetzt vielleicht das, wo du das Maximale rausholst. An den, in dem einem Jahr, aber im nächsten Jahr kriegst du einfach gar nichts raus, weil das ganze Ökosystem abgestorben ist. Hier die Waldflächen im Harz, wo innerhalb von einem Jahr einfach riesige ja. Flächen abgestorben sind. Und der Mischwald nebendran, da sind halt vielleicht ein, zwei Bäume gestorben, aber es ist immer noch für uns allen klar erkennlicher Wald mit vitalen Bäumen. Wo ein die Vitalfunktionen sind.
1: Ja, krass, okay, aber das ist interessant, weil, weil also du sagst, Diversität, Vielfalt von Protagonisten in einem Ökosystem sind ein Treiber für, für, ich sag mal, das blöde neudeutsche neu Wort Resilienz. Also, entsprechend stabiler können diese Ökosysteme nachhaltig ihre Funktion oder aus Menschensicht ihre Dienstleistungen erfüllen. Genau. Also, mein, mein Beispiel in diesem Zusammenhang ist
2: immer, wenn, wenn unser eins hinreichend viel Geld hat, dass man Geld anlegen kann, dann setzt man in der Regel ja auch nicht nur auf ein, ein Pferd oder eine Aktie, sondern man diversifiziert sein Portfolio, wie das so schön heißt. Ja. Ähm, ja. Und der Grund dahinter ist, naja, falls die eine Aktie abkackt, dann sind wenigstens die anderen immer noch stabil und machen im Idealfall hinreichend Gewinn und können sozusagen diesen Verlust wettmachen. Das Coole, also warum dieser Vergleich hinkt, das Coole am Ökosystem ist aber, dass diese ganzen Aktien sich gegenseitig unterstützen. Also die sind nicht voneinander losgelöst und denen ist egal, was der andere macht, sondern Ökosysteme haben eben sogenannte Nischen, also sprich, wo verschiedene Funktionen stattfinden, verschiedene Rädchen sich drehen und dementsprechend unterstützen sich diese ganzen Tiere, Arten etc., sodass die Produktivität in einem
1: Mischsystem höher ist als die gleichen Arten in Monokulturen. Das ist genau. aber ein schöner Gedanke. Kann man nochmal so sacken lassen. Also im Prinzip, das gemeinsam sind wir stärker, oder? Das gute Alte. Also für alle, alle für einen Prinzip, ja. Aber Friedrich, im Prinzip ist das Ökosystemdienstleistung eigentlich der, 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 der kleine süße Bruder von Ökosystemausbeutung, oder? Also sobald du es über Dienstleistungen definierst, dann dann erwartest du ja quasi die irgendwelche Vorteile tatsächlich. Also wir jetzt mal als Zielgruppe Menschen. Und das, das, das leistet ja bestimmten Instinkten dann wiederum Vorschub, die man auch negativ empfinden kann. Sprich, die Dienstleistungen zu, zu optimieren, zu Output optimieren, effizienter zu machen, davon vielleicht auch mehr zu kapitalisieren. Du hast das Beispiel Agrar- äh, und Landwirtschaft ja. ja gerade selber gebracht. Ähm, hast du Beispiele für Ökosystemausbildung, Beutungen oder Monokultur hast du auch angesprochen. Leuchtet da mal rein. Wo bauen wir denn da Scheiße aktuell? Also das ist das ist immer die
2: Steilvorlage für den Begriff der Nachhaltigkeit. Wir hatten tatsächlich vor 300 Jahren, ist es inzwischen her, im Harz genau das gemacht. Sprich, dort hat die der damalige Bergbau etc. Hat halt sehr viel Holz gebraucht. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, oh, wir holzen gerade den ganzen Wald ab. Da ist bald nichts mehr, aber wir brauchen das Holz weiterhin. Und Daraus ergab sich vor über 300 Jahren oder ungefähr 300 Jahren eben zum ersten Mal diese Fragen nach Nachhaltigkeit. Also wie können wir die Dienstleistung, die Bereitstellung von Nutzholz so gestalten und so managen und so mit dem Ökosystem zusammenleben, dass wir eben auch noch in zukünftigen Generationen weiterhin Holz aus dem Harz bekommen. Dementsprechend können wir nicht zu viel Holz, nehmen, eine bestimmte Menge geht immer. Wir können Jedes Ökosystem kann uns einen gewissen Teil an Service bereitstellen. Wenn wir aber so viel Holz entnehmen oder zu viel Holz entnehmen, so dass gar nicht mehr so viel Holz nachwachsen kann, dann ist es Ausbeutung. Aber wir müssen im Gegenzug jetzt nicht sagen, wir dürfen gar nichts mehr, gar kein Holz mehr nutzen. Also einen gewissen Teil können wir immer nutzen. Die Frage ist immer, wo ist sozusagen die Grenze für die zur Ausbeutung? Das muss in jedem Ökosystem und für jeden Stoff, den wir haben wollen, neu definiert werden. Und aus dieser Überlegung damals tatsächlich ist dann eben eine nachhaltige Holzwirtschaft entstanden, die, weil das Klima relativ stabil war, sich auf relativ wenig Arten konzentrieren konnte im Harz. Also daher kommt, mhm. kommen diese Fichten-dominierten Wälder, ich will jetzt nicht sagen Fichtenmonokulturen, aber mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Fichten. Weil eben das Ziel war, die Dienstleistung der Holzproduktion zu maximieren und gleichzeitig aber auch nachhaltig zu machen. Sprich, über Generationen hinweg stabil. Und das funktioniert bei einem stabilen Klima. Wenn jetzt sich das Klima ändert und wir nicht wissen, in welche Richtung es sich ändert, ist eben diese Frage nach, wir brauchen verschiedene Optionen innerhalb des Ökosystems, damit es mit jedem Klimaszenario zurechtkommt und stabil bleibt.
1: Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 Ja, was ist nun Phase, Dr. Bohn? Ich, ich würde es gerne mal versuchen zu reflektieren. Tatsächlich war das äh, mega interessant. Vielen, vielen Dank. In jedem Fall erstmal, lieber Friedrich. Es ist aber auch schwerer Stoff. Also wenn ich mal versuchen kann, so zusammenzufassen, was hängen geblieben ist, ja? Erstens, das waren wir auch tatsächlich neu, Ökosysteme, das ist im Prinzip äh, rein wissenschaftlich, ist, ist, ist ein Konstrukt, die Komplexität von natürlichen Abläufen, mit der irgendwie zurechtzukommen. Fand ich auch spannend, es ist, ist noch gar nicht so wahnsinnig alt tatsächlich, 60, 70 Jahre, dass es benutzt wird. Es wird dazu benutzt, Komplexitäten ja, abzubilden, zu verstehen und dann irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen zu managen und zu steuern. Deswegen finde ich es völlig legitim tatsächlich, das war für mich auch so eine Prüffrage, ja, Dürfen wir dann also auch? Ihr habt es benutzt als Modellierung quasi, als als Konstrukt in der Wissenschaft. Da können wir das im Marketing genauso machen. Bei uns sind auch viele Sachen komplex. Warum eigentlich nicht? So, wunderbar. Phase Nummer zwei, das, das war für mich ein Wow, zu sagen, Vielfalt ist gleich Resilienz. Und zwar nicht im politischen Sinne irgendwie, sondern wirklich im ganz faktischen Sinne. Je vielfältiger die Protagonisten innerhalb eines Ökosystems sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Dienstleistung, von der wir als Menschheit von diesem Ökosystem profitieren, langfristig stabil äh, erbracht werden kann. Also ein Wald mit nur einer Baumsorte, drei Tieren, einem See und zwei Insekten, das ist heißt, halt weniger powerful als einer mit sieben Baumsorten, hundert verschiedenen Tieren, drei Seen und einen ganzen Sack voll Flöhe. Das, das auch mal übertragen auf unsere Arbeit im Marketing, wenn wir Ökosysteme designen, versuchen wir natürlich immer so, sind so Multi-Stakeholder-Geschichten, die da abgebildet werden, aber wir packen da immer genau nur so viele Leute rein, wie wir unbedingt brauchen, weil es natürlich auch nicht zu komplex oder auch vielleicht sogar nicht steuerbar werden soll. Und wenn wir sagen, Vielfalt ist eigentlich Resilienz, müssen wir sagen, da muss viel mehr reingekloppt werden. Wir müssen auch Sachen zulassen können, mit denen wir vielleicht als Designer gar nicht gerecht haben, äh, gerechnet haben. Also auch so ein bisschen vielleicht der Aufruf, ChatGPT aus und Kopf an, Lasst Dinge zu, lasst Ökosysteme auch leben, lasst sie passieren und versucht sie nicht so an der ganz kurzen fifa zu halten. Die dritte Phase für mich, und das da muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken, glaube ich, aber ich versuche es zu artikulieren, dass Ökosysteme sind so Mehrwertsysteme an und für sich, wo ein bestimmtes Set von Protagonisten unterschiedlicher Herkunft wechselseitig zueinander wertvoll ist. so Und dass die darüber hinaus noch so eine Art größeren Nutzen für jemand anderen haben, also Stichwort Ökosystem, Dienstleistung, das ist gar nicht Teil des Ökosystems. Also der Wald weiß nicht, dass er Dienstleister für die Menschen ist und der Mensch ist eigentlich auch nicht per se äh, Teilnehmer von diesem Ökosystem. Er profitiert davon, von der Dienstleistung, aber er ist nicht Teil des Systems. Und der Wald weiß auch gar nicht, dass wir seinen Sauerstoff so dringend brauchen. Und das ist natürlich insofern interessant, dass wenn man das mal auf Marketing überträgt und wir designen da irgendwelche Marken oder Service-Ökosysteme, würde das ja bedeuten, wir denken nicht nur an uns und unsere Marketingziele und wie bauen wir dieses System so, dass es möglichst viel zum Marketing beiträgt, sondern wir denken zuallererst vor allen Dingen auch an die anderen Protagonisten, in, dem in, in diesem Ökosystem und, und an die Mehrwerte, die die zueinander haben. Und das finde ich eigentlich auch ein, star ein starker Job, zuerst an alle anderen zu denken und erst zum Schluss an sich selber, wenn man Ökosysteme baut, ähm, können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden. Und, und das ist für mich auch ohne Leid so, ins Regal zu greifen, aber eigentlich ist das ja im Prinzip auch die, die große Lehre aus dem Ökosystem, wenn sie funktionieren. Das ist eigentlich die Erfahrung der Evolution, sorgt dafür, dass es anderen gut geht und dann wird es im Prinzip mittelbar auch, auch dir gut gehen. Also Friedrich, um es nochmal zusammenzufassen, meine drei Takeouts waren jetzt, Ökosysteme sind theoretische Konstrukte. Korrekt. Um Komplizierten abzubilden. Festhalten kann man sich daran, je vielfältiger, desto resilienter. Und nur wenn es allen im Ökosystem gut geht, kann es auch dem uns selber gut gehen. Das waren jetzt für mich so die drei großen Learnings. Was denkst du? Genau,
2: weil wir eben Teil der Ökosysteme sind. Deswegen sehr schön zusammengefasst, Jan. Vielen Dank.
1: Alles klar, Fritze. Dann würde ich sagen, kannst, kannst du auch schon wieder grönen, zurück zurückflitzen in deinen Elfenbeinturm. Du hast ja sicherlich noch viele viele Analysen auszuwerten, oder? Ja, und Meetings. Meetings macht er auch, oder? <lacht> das ist <lacht> bei uns das Gleiche. <lacht> Alles klar. Es war super, mit dir zu reden. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr, was das Buzzword-Ökosystem eigentlich, wo es herkommt, was in Wirklichkeit bedeutet und vielleicht auch ein paar Impulse, wie wir es mit ins Marketing übertragen können. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die schöne Zeit. Bock auf morgen. Ja, kleiner Abklapp von mir noch,
0: unser freundlicher Hinweis, dass ihr gerne natürlich diese Podcast-Reihe abonnieren könnt und idealerweise eine gute Bewertung geben könnt. Das ist gerne nochmal wiederholt an dieser Stelle. Schaut mal auf unsere Webseite bock.am www .am. Dort findet ihr zum Beispiel alles weitere zum Thema Newsletter und zum Thema BAM Schools. Das ist nämlich unser Akademieprogramm für Marketers, was noch deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing bringen darf. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit WissenschaftlerInnen äh, in Persona zu reden. Und so eure Fragen rund um Naturwissenschaft und Klimawandel und all der gleichen Sachen einem Wissenschaftler mal selbst zu stellen. Wir sezieren darüber hinaus aber auch Best Practices und Worst Practices aus der Welt des Marketings und der Kommunikation und verfestigen das erlernte Wissen in einem Workshop so, dass ihr das idealerweise in eurem Unternehmen in eurer Arbeit richtig gut anwenden könnt. Nachhaltigkeit, nicht nur richtig, sondern richtig gut kommuniziert. Geht mal auf www.bock.am. Wir arbeiten gerade an einer neuen Webseite und an der Buchbarkeit dieser Schools. Ab September geht's los. Das dazu, euch eine schöne Woche und auf bald. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.